0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'âge de départ à la retraite porté de 62 à 64 ans 43 ans de cotisation, 1200 euros brut minimum pour tout le monde le gouvernement a donc dévoilé son projet de réforme des retraites, les syndicats annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier. Dans l'actualité également Noël Legrette sur la sellette, le comité exécutif de la Fédération Française de Football s'est réuni ce matin à 11h un air de déjà vu à la pompe, les prix des carburants repartent à la hausse et puis le Vatican qui ouvre une enquête 40 ans après la mort, après la disparition d'une jeune fille de 15 ans, on appellera Olivier Bonnel à Rome
1: RTL Matin.
0: Action, réaction à peine dévoilée par le gouvernement le projet de réforme des retraites a mobilisé les syndicats qui ont annoncé dans la foulée une première journée de mobilisation le 19 janvier, jeudi donc de la semaine prochaine on va y revenir, comme prévu l'âge de départ sera relevé progressivement à 64 ans, Nérissa Emani
1: oui, les premiers concernés seront les Français nés à partir de juillet 61. Ils devront travailler trois mois de plus avant d'avoir le droit de partir en retraite dès cet automne. Trois mois supplémentaires par génération pour atteindre un âge légal de départ à 64 ans pour tous en 2030. Et pour une retraite à taux plein, tout le monde devra cotiser 43 ans, 172 trimestres à partir de 2027. Ce sera là aussi progressif. Travailler plus, oui, mais avec une compensation, notamment pour les petites retraites, elles seront augmentées de 100 euros par mois, soit une pension à 1200 euros brut par mois pour tous les retraités, les futurs et les actuels. En ce qui concerne les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler tôt avant 16 ans, 18 ans ou 20 ans pourront toujours partir plus tôt à la retraite, entre 58 et 62 ans. Enfin, cette réforme amorce la fin des régimes spéciaux puisque dès cet été, les nouveaux salariés de la RATP, d'EDF, ceux qui peuvent aujourd'hui partir à la retraite dès 52 ans, devront travailler progressivement plus longtemps, deux ans de plus, comme les salariés du privé ou les fonctionnaires.
0: Des mesures approuvées pour l'essentiel par la droite La majorité pourra compter sur les voix des Républicains. Pour le reste, l'opposition fait bloc. Marine Le Pen se dit déterminée à faire barrage. Jean-Luc Mélenchon dénonce une grave régression sociale. François Ruffin, député La France Insoumise, était l'invité de RTL Soir. Vous savez, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu derrière son pupitre pas une première ministre, mais une juge juge qui vient rendre sa sentence. Ça sera deux ans. Ça sera deux ans de plus pour les auxiliaires de vie. Ça sera deux ans de plus pour les caries. Ça sera deux ans de plus pour les femmes de ménage. Ça sera deux ans de plus pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses dont on disait pendant la crise Covid, dont le président de la République disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et ce sont eux qu'on devrait récompenser et qui à l'inverse, vont se retrouver pénalisés par cette mesure, qui vont être les premiers pénalisés. Et sans surprise, les syndicats unis préparent la riposte. Première journée de mobilisation annoncée pour le 19 janvier, jeudi de la semaine prochaine. Déjà, euh, j'ai envie de dire, Pierre Herbulot Oui, l'idée c'était de réagir rapidement une semaine après la présentation de la réforme et quelques jours avant son adoption en Conseil des ministres le lundi 23. Certains représentants syndicaux optaient d'ailleurs pour le mardi 24, juste après donc. Problème, la France insoumise avait déjà prévu sa propre marche pour les retraites, le samedi juste avant. Hors de question de se faire damer le pion par un parti politique. Ça doit venir de nous, d'autant qu'on a réussi à tous se mettre d'accord, glissant syndicaliste. C'est ce qui a fait définitivement pencher la balance vers le jeudi 19, donc pour la première journée de mobilisation. Oui, c'est comme ça que c'est marqué dans le texte des syndicats. Et oui, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Alors, cette réforme est-elle juste et crédible Que changerait-elle pour vous On en parle ce matin au 30 de 10, et puis euh, tout au long de cette matinale, vos questions très concrètes et, et les réponses surtout de notre service éco. Et puis notez à partir de 7h40, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de, de RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
1: Vous l'avez remarqué, si vous avez une voiture, les prix des Les carburants sont repartis à la hausse depuis le début de l'année.
0: 13 centimes de plus en moyenne en une semaine pour le diesel. 1,90€ le litre. Le sans-plomb 95 a pris plus de 17 centimes. On est à 1,85€ désormais. Il n'y a plus de ristourne, vous le savez, hein, depuis le 1er janvier. Elle a été remplacée par une indemnité carburant de 100€ pour les plus modestes utilisant leur véhicule à des fins professionnelles. Reportage à Vannes de Nicolas Bobby. Le moment est douloureux, dans cet hypermarché, Sylvain nourrit son réservoir pour 15 jours, 74 litres de gasoil. 139 euros, c'est scandaleux. Et personne ne fait rien, là. 1,869, c'est. aberrant. Non, non, 139 euros le plein. Enfin, c'est fou, c'est fou, je comprends pas. Avant, on vivait confortablement, là ça devient plus que serré, quoi.
1: Chèque de 100 euros
0: J'ai le droit à rien, je gagne un peu plus que les plafonds, donc bah je paye tout plein pot.
1: Artisan, couvreur, Mike bénéficie de ce fameux chèque de 100 euros.
0: Oui, mais bon. C'est pas ça qui va nous sauver, hein. vous savez, le chèque de 100 euros euh, en une semaine euh, avec l'augmentation, euh, bah, il est bouffé, c'est une horreur, on n'arrive plus à s'en sortir. Ben là, j'ai mis 43 litres pour 81,44 euros, c'est, c'est honteux. Le samplon 98 est à 1,91 euros. Chantal économise 12 centimes en choisissant du 95. 63,25 pour 35 litres, c'est du caviar, ouais. Ah oui, 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 mais on n'a pas le choix.
1: Les utilisateurs du super-éthanol à 79 centimes
0: gardent le sourire. Du caviar dans le réservoir, reportage signé Nicolas Bobby. C'est avec le soutien des socialistes que l'Assemblée a adopté hier soir le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Un texte déjà largement voté par le Sénat début novembre.
1: L'avenir de Noël Legret se joue aujourd'hui.
0: Le président de la Fédération française de football a convoqué le comité exécutif pour ce matin, 11h. Et ce ne sera pas pour prendre le thé. Après sa sortie de route sur Zidane et les soupçons de harcèlement sexuel qui le visent, les dirigeants de la FFF ont beaucoup de choses à se dire. La question d'un départ de Legrette est évidemment posée. Isabelle Langer.
1: Le COMEX est composé de 13 membres, plus Noël Legrette. Sur les 6 que nous avons réussi à joindre, 4 semblent prêts à le lâcher. Un autre moins et un souhaite que le président reste en place. Une tendance qu'il faut prendre avec des pincettes car tout peut évoluer pendant cette session extraordinaire. Eric Borghini est l'un des membres de ce COMEX. Nous, on va écouter le Président, ce qu'il a à nous dire. Nous, on va aussi lui donner notre avis. On va discuter, quoi. Je pense que le Président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre. Il faut savoir que ce n'est pas le COMEX qui peut démettre Noël Legrette de ses fonctions, mais les membres de l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les ligues, les districts, les clubs professionnels, peuvent demander un vote de défiance lors d'une Assemblée générale. Mais le président pourrait aussi décider de lui-même de démissionner.
0: Isabelle Langer. La ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, bombardée hier soir, quelques heures seulement après la visite surprise de la chef de la diplomatie allemande. Toujours pas de bilan à l'heure où l'on parle. L'Ukraine demande des chars aux occidentaux et notamment aux Allemands. Toujours dans l'est, la ville de Soledar aurait été prise par le groupe paramilitaire russe Wagner. C'est ce qu'annonce son chef cette nuit. En Floride, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, est sorti de l'hôpital. Il était pour des problèmes intestinaux deux jours après l'assaut par ses partisans des principaux lieux de pouvoir à Brasilia la police a libéré près de 600 personnes qui avaient été arrêtées lors de l'attaque et annonce des poursuites contre ceux qui ont organisé et financé l'insurrection qui a semé le, le chaos dans la capitale on sera sur place avec Julien Fautra notre envoyé spécial dans RTL autour du monde, ce sera juste après le journal de 5h30 au Pérou, 18 morts depuis lundi dans des manifestations contre le pouvoir un couvre-feu est décrété pour 3 jours dans la région région de pugno près de la frontière bolivienne, l'épicentre de la colère. Une enquête pour génocide a été ouverte par le parquet contre la présidente Dina Boluarte.
1: Une enquête au Vatican
0: À la demande du Saint-Siège qui vient de l'annoncer, enquête sur la disparition toujours non élucidée d'une adolescente en 1983. La jeune fille de 15 ans dont le père travaillait pour le Vatican s'était volatilisée après un cours de musique. 40 ans après les faits, la famille veut savoir plus que
1: jamais. Olivier Bonnel Qu'est devenue Emmanuela Orlandi? Régulièrement, la question ressurgit à Rome et des affiches à l'effigie de la jeune fille de 15 ans sont placardées non loin du Vatican. Le 22 juin 1983, elle ne rentre pas de son cours de musique. Sa disparition a nourri les thèses les plus folles. Elle aurait été enlevée en échange de la libération d'Ali Aksa, le terroriste qui a tiré sur Jean-Paul II deux ans plus tôt ou bien été tuée par un parrain mafieux. Au fil des années, le mystère Orlandi a mélangé services secrets, loges maçonniques et hauts responsables du Vatican sans qu'il soit résolu. En 2019, la famille Orlandi avait obtenu qu'une tombe d'un cimetière du Vatican soit ouverte, mais les ossements retrouvés n'étaient pas ceux de la jeune fille. Le Vatican connaît la vérité, et persuadé Pietro, son frère. En attendant, l'affaire Orlandi a donné lieu à un documentaire sur Netflix, très suivi en Italie. Son titre, la disparue du Vatican. En football, c'est la 17
0: e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, 10 matchs sont au programme. Le PSG reçoit Angers à 21h et à la même heure, Strasbourg, 19 e au classement et qui ne compte qu'une seule victoire cette saison en championnat, recevra Lens. Lens, très solide, 2 Marina.